0: Huele delicioso sí. O sea, el vato wow. huele muy rico. Desde el niño, ¿eh? Paró. Claro. el, no, el corazón, güey. el corazón. Wey, el corazón de verdad. El corazón. Abrió un no, sí, cilindro. Desde de chiquito, ¿eh? Y huele como, no sé, amentolado, con café, con algo ahí rico. Estás ¿tú ¿tú con excitado, Carlos. Magdalena. Huele a neptalena. <tú>
1: <tú> <tú> <tú>
2: Estamos a punto de iniciar un podcast de morir choninos al piso, literal, Rafita.
3: Estoy muy sorprendido, ¿ah? ¿eh? Sorprendido, porque jamás pensé que hablaríamos en Corazón Grupero de Luis Miguel Navarro.
0: Pero ¿cómo no hablar de él si sí es un astro de la música, que también ha estado dentro de la música ranchera, del vernáculo, y aquí vamos a tratar no solamente esos temas, sino traiciones, amores, desamores, injusticias, todo.
1: Todo como una investigación periodística, ¿verdad? Básicamente, y lo que hemos visto evidentemente a través de, pues, obviamente, cosas que han salido en televisión, por revistas, por entrevistas. Que yo me venté unas chavos, que si desde Verónica Castro, que si desde Chile, que, si
3: no, Ah, no, desde ¿no? No, el Chile de Luis Miguel, Chile, tú, desde Chile. Ganar.
1: Y más o menos como para conocerlo, porque sí, no, no es como que mi época la música de Luis Miguel uh, no veo. ¿Lo naciste, baby?
3: La neta. No, no voy a decir al
1: aire, pero lo oh. sabes perfectamente. Lo sabes perfectamente. No, güey.
3: Esta chamaca, es más, podría ser hija de Luis Miguel, güey. Sí. Ya te, ya te Jugaba las muñecas con la niña sala, Estoy sintiéndome
1: muy mal. De, pues sí, bebé, pues sí. <risa> la verdad, sí. lo vale, que voy. No tiene nada que ver si no haya sido cuando en su mero furor, que los 90 era mi niñez, pero son canciones que la gente que ahorita tiene, o los niños que tienen 10 años, siguen cantando canciones. ¿Por qué? Porque algo tenía. Pero bueno, lo que íbamos en la introducción, querido doctor Navarro, es que vamos a hablar de todo eso, ¿no? De desde su niñez, de cosas, sus amores. Yo traigo mucha información de amor. Mm. De parejas Porque no nomás es las que conocemos O con las que tiene hijos Tiene un harto largo historial Pero eso vamos a platicar Saben
3: que yo me sentía muy orgulloso de Luis Miguel Pero muy, muy, muy orgulloso ¿Por qué? Porque su primera aparición en televisión Fue en mi tierra Fue en Chihuahua ¿En Chihuahua?
2: Sí, sí, En un canal sí,
3: en sí, un sí. local, ¿no? En, y aparte, en el mismo canal donde yo comencé a trabajar Don Arnoldo Cavada de la O no tenía un programa en Ciudad Juárez donde le daba la oportunidad pues, a los nuevos talentos y entre ellos pues, al chavito que andaba vendiendo chicles y toda esta onda y tenía un programa de ayuda ciudadana, tipo el señor Garnal desde Déjese ahí. ¿Sabe qué? Déjese ahí. Ah, no, no se deje, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, el don Arnoldo hacía lo mismo en Ciudad Juárez y de repente cuando llegas al foro o sea la, la, las primeras historias ya sabes no que llegas de acá de Teleprovincia no el Canal 44 Ciudad Juárez no ay, el la canal de las noticias claro que sí llegas al, al Canal 44 y lo primero que te dicen y aquí en este estudio fue donde estuvo Luis Miguel no ay, ay, güey, ay claro ay güey, claro. Fue la primera presentación y después lo cercioramos cuando lo verificamos en esta serie que sale en la plataforma de que la primera vez que Luisito Rey por medio de Andrés García eh, coincide eh, en un foro de televisión fue en la, eh, cuando iba a Ciudad Juárez, que lo metían a trabajar a centros nocturnos. Pues yo estuve en ese foro, yo trabajé ahí y la neta sí sentía muy orgulloso. Y ya después la torre se me fue desmoronando después de tanto marranero que de la vida de Luis Miguel. ¿no? que bueno
0: Esta primera aparición, Chicolita, tiene que ver con La Malagueña, una canción que hasta la fecha, bueno, pues es, ha sido como muy recordada en esta versión infantil que hizo, que hizo Luis Miguel y en donde deja claro una eh, potencia vocal que poco se veía en un
2: niño de esa edad. Que poco se ve todavía hasta el día de hoy. Eh, no, hay si hay que, si hay que rescatar algo maravilloso que tiene Luis Miguel, definitivamente es su privilegiada voz. ¿eh? Sí, claro. Una voz de Dios guarde la hora. Y quiero mencionar a alguien que no sé por qué nunca se menciona en los inicios de Luis Miguel y que tuvo mucho que ver cuando se lanzó uno más uno dos enamorados el señor Enrique Okamura que también fue clave en la carrera de Juan Gabriel él trabajó con Luis Miguel en, mira me puse chinita porque aparte él no le gusta mucho la cámara y todo eso al señor Okamura pero pues hay que decirlo porque él fue parte de todo esto y parte ¿Y qué muy mujer, importante
3: el señor Okamura él,
2: él es un ejecutivo de disquera en ah, ese okay. tiempo era ejecutivo de la disquera donde grabó Luis Porque Miguel, una, bueno, uno lo más, hemos uno, visto a través de
1: televisión y, y lo que hemos conocido que. Tendrá sus cosas malísimas, Luisito Rey, como evidentemente lo sabemos, pero también fue alguien que persiguió abrir, o sea, buscar las puertas de una disquera. Primero fue Amy Music, después se fue a Warner, pero él fue metiendo a Luis Miguel desde muy chiquito. Por una conveniencia económica, porque
0: quería obviamente rescatar la economía Así de es. la familia. Sí. Explotar a ¿Sí? Luis Miguel en ese momento.
1: Probablemente, sí, pero también, fíjate, cuando ya lo ves desde lejos, y si no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado con Luis Miguel? Sería la leyenda pedo? en vida que es.
3: Yo casi creo que esta detonación y esta insistencia de Luisito Rey se lo debe a su propia frustración. Correcto, coincido. O sea, consiga. fue tan pinche frustrado que él quería, él quería eso. ser artista quería ser y, ser y la intentó y la madre, y pues la neta le ganó más la única canción desmadre. que le
2: funcionó fue Frente que, a una Copa de Vino. Que Exacto. perdónenme, que perdónenme. Y él no tenía la voz
0: pero es un común denominador, no estoy diciendo que todos, pero un común denominador de muchos niños que saltan a la fama muy temprana en edad por el impulso de los padres, porque los padres se quedaron con ganas de ser artistas o los padres tuvieron una carrera artística que pues, a lo mejor no funcionó y ven en sus hijos esta proyección para poderlos impulsar y poder hacer algo. A, ver, oye, a, a, pasaba,
3: a mí me pasaba cuando estábamos en, en Televisa, cuando íbamos a los estudios del de, de CEA, ¿No? Y estaba a la fila para que el señor Cobo, que era el director de allá, recibiera a las chavalas, ¿no? a las niñas o a las aspirantes, las mismas mamás, hija. Levántate esa mano. Nada madre. más. O sea, Señor. Uno decía, ¿qué pedo? Pues aquí vienen a ofrecerlas, vienen a que les den escuela, ¿no? Sí. Y eso mismo pasó, yo creo, que con Luis Miguel, con la frustración de su jefe, que pues la neta, después de la chingada copa de vino, hasta que no le funcionó, y la madre, pues quiso hacer lo mismo con Luis Miguel. Y lo mismo pudo haber hecho con sus otros, con, con el. Con Sergio con con Sergi, y con Y ahora y lo con estamos Alex. viendo Exacto. que también era un
1: niño muy talentoso.
3: Pero pues ahí dijo: de aquí soy, ¿para qué chingados mejor me quedo con la joya del. De Yo no de creo corona, que todos ¿no? los
1: papás, no es para cerrar eso, porque no me parece que todos los papás sea que se estén reflejando en sus hijos aquellas frustraciones. También o sea, creo que hay niños que piden a gritos y saben perfectamente lo que quieren desde muy chicos. Eh, a través de la serie nos hemos dado cuenta que tal vez no era el caso de Luis Miguel, que lo hacía porque nada más le gustaba cantar pero y no se le permitió vivir su vida como niño. Realmente la verdad? No, no, no está ver, bastante momento. alejado.
2: Esto es bien importante, que quede bien claro para los, las personas que nos escuchan. La serie, la temporada 1 está basada en un libro. Sí. Y esta está basada en las investigaciones que hizo la gente de la producción. Nunca de que Luis Miguel directamente haya platicado, bla, bueno, en bla, esta bla. Segunda, porque, sí. ya pues muy un poco más. Pero, pero muy cosa. parcial. Sí. Porque él siempre ha sido muy, muy celoso de su vida privada. Sí, y
0: que entonces aquí el planteamiento es, entre las investigaciones y el libro, siempre Luis Miguel está enterado qué es lo que van a sacar ahí, y Ay, si claro. a él no le conviene. No sale. De eso se trata, no sale. O vean el planteamiento que han estado haciendo de la convivencia con Michelle Salas, por ejemplo, de cómo si sí fue un hombre que estuvo presente. Se preocupó, y por wean. ejemplo, una Stephanie Salas que ha escrito algunos eh, posts mencionando. Una, una de Pinocho. Exacto, porque ella sabe perfectamente lo que ocurrió claro. en esos momentos con esa historia. Y
2: no me gusta, qué bueno que tocas el punto de Steffi, porque no me gusta. Eh, no sé qué problema tenga Luis Miguel con las mujeres, pero las pone muy mal paradas. Es decir, las deja mal la, paradas. Lo que, lo que sacaron de Stephanie en la primera temporada. Estuvo muy fuerte. Totalmente bueno, en desacuerdo. Lo que la ponen como si fuera relación. una noche de calentura, una noche de copas low.
0: Ve nada más cómo trataba Luisito Rey a muchas mujeres. Así mismo Luis Miguel está cumpliendo el, exactamente el mismo patrón. Pues Entonces sí, pero... no tenemos que asustarnos absolutamente de No, no me asusto,
3: no
1: me parecen A ver, No se pueden repetir los patrones, porque esta ha sido la plática de, de desde que salió la primera temporada, pues que si Luis Miguel esto, que si lo otro. Yo me queda claro que todo mundo, todos Chicuelita, Valderrama, tenemos una historia y de repente hacemos las cosas y nos podríamos justificar en es que yo de chica tuve ausencia de papá, tuve ausencia de madre o me pasó esto y, y tendrías una pequeña razón de hacer las cosas o de ser desprendido con tus hijos como hoy sabemos que él no es cercano con los hijos que tiene con Aracel ambula pero también está en, tu, en ti tomar la responsabilidad y ver que no quieres repetir y él se ha condenado a alejarse de la gente que lo quiere, con la que trabaja hasta le ven ve la cara a la gente con la que hace claro, los conciertos su gente de todo producción. Mundo se le ha robado. Le han robado, o sea, ha hecho mucho daño, a lo mejor tal vez inconscientemente, porque ni siquiera él sabe en dónde está la falla y qué adentro, en lo emocional. No lo justifico, lo puedo entender.
0: Pero Acabo de llegar a con una ego. conclusión. Me parece que tiene ¿no? que ver
3: mucho con el ego, ¿no? Acabo de llegar a una conclusión con lo que acaba de decir Garza, ¿no? Eh, yo toda la vida he tenido mamá, pero siempre he tenido ausencia de madre. O sea... No tengo madre, no tengo madre. Fíjate que también lo pensamos sí, en sí, corazón, el muy, pero, no, no, me, me quedé así, pero bueno, regresando Señora al tema, madre, ah, a no Oigan, pero a ver, una
2: de las cosas yo creo más traumáticas para él, me atrevería a especular, es el cuando lo obliga el papá prácticamente a, a tener relaciones muy, muy chico por el pedo de la, del cambio de la voz, no man, estamos, es?
3: estamos basando nuestros fundamentos en, un, en lo que hemos visto en la serie. No, no, no. ¿No? Eso es porque se sabe. Antes
0: Exacto, de que salía en la wey. serie, eso sí, ya se sabía. Pero a ver, ¿eh? te voy a
2: decir y, y las drogas
3: y todo el pedo Tuve que el también le metió. de ¿no?
2: conocer a Rosy Esquivel, que Dios la tenga en su gloria. Y fue una persona muy cercana. Y lo único que te puedo, que les puedo comentar, es que lo que vimos en la primera serie es Caperucita Roja. O sea, fue todo mucho peor de lo que vimos en la primera serie. Entonces,
0: vean nada más el resultado de lo que tenemos hoy de Luis Miguel. O sea, ¿de qué nos quejamos? De que no tenga la manutención para los hijos de Araceli, de cómo planta a las mujeres en una serie de televisión, de cómo, de cómo ha llevado su carrera, de cómo de repente hay momentos en los cuales le, le vale. O sea, infancia, aquí se aplica, creo que infancia es destino. Entre Entonces, infancia lo, lo iban preparando para una
3: cuestión de Entre esas. infancia y adolescencia, Luis Miguel en algún momento eh, lo estaban preparando para que fuera el artista todo Terreno, el que cantaba, el que actuaba, el que iba a hacer el, todo este pedo. Y lo que a mí sí me, me consta de viva voz, eh, porque platiqué en su momento con el hijo del camarógrafo que grabó, que filmó la escena de Mi pierna, papá, mi pierna. Ah, ¿no? ya, ya, ya. Eh, o sea, y te lo platica el señor de una manera que decía: Era un pedo trabajar con Luis Miguel. O sea, porque él no quería. Él no quería hacer la película. Lo llevaron a huevo, lo obligaban. Y para nosotros como staff, era un Pedro, pero pero o es sea, un claro. pedo muy cabrón. Pero entonces, ¿por qué? Digo, yo sé que había muchos intereses económicos, pero pues enfócalo, güey. Si el pinche huerco, güey, el morro, güey, es una pistola para cantar, güey. pues para qué lo quieres hacer a huevo televisión? Sí, pero, pero si va ve, a tratar de la chingada a la pero gente. Pero ve
0: cómo aquí tiene influencia el papá. Porque el papá, proyecto que veía, proyecto al que quería que Luis Miguel estuviera ahí. Y sí consiguió por... cosas
1: increíbles. El Festival de San Remo, Viña del Mar. O sea, logró cosas que yo creo que no lo vamos... Vuelto a ver en otro
2: artista. No, y antes de que se me olvide, tengo aquí. Eh, hoy Luis Miguel se convierte en el primer artista mexicano en sobrepasar los cinco mil millones de reproducciones en Spotify. ¿Ahorita?
3: Ahorita, ahorita. ahorita, ¿Ahorita? 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 ¿Por hoy por hoy? ¿Por ya se anda acercando al éxitos, expediente de Corazón Grupero, se... ¿eh? La Entonces, es es la huevo.
0: Eh, eh?
2: quiero aclarar que, pues, esto es importantísimo claro. a nivel profesional
0: y bueno, Luis Miguel tuvo, tuvo como tal una carrera de altas y bajas bueno, ha tenido en, eh, a lo largo de su historia, pero ¿qué pasa? hay un parteaguas importante que es para entrar a esta parte también de, de la parte del regional, eh, hay un parteaguas en la vida de Luis Miguel que es el señor Armando Manzanero, eh, Luis Miguel lo conocíamos con canciones pop eh, la, eh, la chica del bikini azul, cuando calienta el sol, y condiciona lo que quieran, pero cuando se trata de trabajar con Armando Manzanero, don Armando lo lleva por este camino del bolero romántico y entonces lo convierte nuevamente en una figura top número uno. Así es. No solamente en México, sino a nivel
2: internacional. Así sí. es. Y me encanta esa parte porque permite el de moda? que las nuevas claro. generaciones, imagínate cómo les cambia la vida también a los compositores de claro. esos temas, porque no todo era de manzanero. Entonces, Álvaro Carrillo, o sea, toda la gente que vive de las regalías, de esos temas que ya no están de moda, los vuelve a poner de moda está y la hace que las nuevas Miguel. generaciones enloquezcan y se vuelvan románticos. O sea, no es nada más una cuestión de regalías. Pero, o, batería, o sea, la neta, o sea, sí, muy chingón,
3: sí muy chingón que entre al regional mexicano por medio de la música vernácula, ¿no? Sí. Pero la neta, la neta la agarró peladita, eh o sea, agarró covers. ¿Por qué no le entraste con Pero una rola y en, un es en un principio? jovencito,
1: Por o eso. sea, las canciones en inglés que se hicieron en español de los Jackson Five, claro. siempre estuvo de la mano de muchísimos Entonces, covers. Entonces así que tú eras un pinche
3: artista, caro. Aguántame,
1: una cosa que yo sí le voy a aplaudir o le, o le puedo, me llama la atención es que donde lo pusieras justamente en el bolero se la creías, en el mariachi se la creías, en el pop se la creías. Lo que hiciera Luis Miguel no era como ay, ahora está jugándole
2: a cantar, no se la comprabas completamente. Ahora, otra de las cosas que tiene, que muchos le deben envidiar, aparte de lo evidente, ¿no? Sí. Eh, los fans. Los fans de Luis Miguel, de verdad, le perdonan absolutamente todo y están al pie del cañón y estamos hablando, bueno, de millones de personas en el mundo. Mí,
0: a mí me impresiona estos conciertos, seguramente a ustedes a lo mejor auditorio también han, han ido al auditorio eh. nacional cuando se presenta Luis Miguel. La manera en la cual sacan la preventa de cada concierto y es soldado. O sea, se acaban los boletos en y los minutos. Los primeros que
2: se acaban son los más caros, Ah, los de por adelante.
0: supuesto. Ah, porque hay que ver a Luis Miguel de cerquita. Claro, y, y darle ahora me Lo que me impresiona y se los cuento. Y se los cuento como reportero. A mí me tocó en muchísimas ocasiones ir. A las afueras del Auditorio Nacional a, ¿A esperar la lunario, camioneta, a, cami a, a esperar la camioneta de <risa> Luis Eso Miguel. Eso cuando había por camioneta,
2: lunario. porque siempre llegaba en un helicóptero o ah, en avión. Okay. Mira, a mí no me tocó el helicóptero, A mí me sí me camioneta. tocó en un auditorio y y dije, en ahí Les
0: voy a contar, les voy a contar una experiencia. Eh, era de estos conciertos que hubo hace dos años todavía de Luis Miguel en el auditorio. Ya llevaba como 14 fechas todavía consecutivas. antes eh, el en, problema
1: con Alejandro? Eh, sí, mucho. No, ya, sí antes no, antes, Claro, okay. claro.
0: Y entonces de repente yo estaba en un, en un programa de espectáculos en el cual éramos tres reporteros que nos rolábamos día con día esa salida de Luis Miguel. Entonces, un, en una ocasión, un viernes, me toca ir a esperarlo a las afueras, estábamos todos los medios, ya saben, ventaneando. Sí. El, el chacaleo, lo que todo, lo que, todo daba, lo que daba. daba. Claro está, que termina el concierto y la gente lo que hace es que corre. También, al igual que los reporteros, a, verlo, a ver o la si foto. puede captar algo. no eh. ¿Qué pasa? Las camioneta, la camioneta de Luis Miguel, como la de muchos artistas eh, internacionales, vienen blindadas completa y absolutamente. Eh. ¿no? Entonces hay una parte de en la parte de atrás que llevan incluso hasta una cortina que divide al chofer de el
3: artista como carroza sí, fúnebre como no para que no se vea el muerto sí, sí, no, sobre sí, sí, todo porque sí, también sí.
0: las cámaras lo que hacen es que enfocan la parte de enfrente ¿Sí? pues para poder tener cuando menos ¿Y qué el el negro
3: al seguridad que te venta ah, la no, lamparita maravilloso pum,
0: pum, pum. pues que creen a mí me tocó el momento en el que un concierto sale la camioneta de Luis Miguel empezamos a gritar Luis Miguel ah. Luis Miguel y abre la puerta a Luis Miguel de la camioneta en esos momentos eso fue maravilloso y les voy a decir una cosa yo en esos momentos
1: se te caían pensé, los chones no, tú, ¿qué sucede? Yo, yo ¿qué pasa aquí? O sea, esto no está casa.
0: ocurriendo Porque Luis Miguel nunca lo hace
3: sí, no Lo que lo hizo esperas. fue, abrió
0: la puerta Y lo primero que les puedo decir es que Punto número uno, huele delicioso O sí. sea, el vato wow. huele muy rico wow. es Ay, divino, eh. ¿Eh? Claro El, no, de el este corazón, el corazón, el corazón. De verdad corazón. Abrió no, la sí, chiquito, eh, Y huele como no sé amentolado con café con algo ahí ¿Estás, Estás excitado no no está
3: excitado
0: no, espérense. Les estoy contando detalles huele que. A huele a, a formol No, formol no es. Pero huele como mentolado, Cafezoso una cosa muy, muy rica,
1: ¿no? Nunca lo sea, vas a olvidar, nunca.
0: Nunca en la vida. No, a la partir oler. de
3: que huelan a mentolado, digan, huela a Luis Miguel. Huele a Luis, Luis Miguel. Miguel, Luis Miguel, Miguel de ¿estás ahí?
0: Les digo una cosa, no es por nada y no es porque digan que que estoy choreando. No he vuelto a oler no, eso no, en nadie más. Por revisarle claro, una prueba. Bueno, ver, no, no. Sí, se no coincido totalmente. Oye, huele de eso. espérense ahí va el impuesto. Importante. Ah, ah, muy importante. Eso no es, ah, importante. No, eso no es muy importante. Abre la puerta y de repente, pues, obviamente, nos dice: Luis Miguel, ¿cómo estás? No sé qué. El tipo no dijo absolutamente nada, traía un guante negro. Y se rió nada un más. Un guante negro se, re, se reía y hacía esto. O sea, nos tocaba como si nos estuviera dando la bendición papal. La bendición, como la bendición Papa. papal. Como, como la bendición papal, nos hacía así. Así. Entonces, Iban cayendo Pero nosotros le preguntábamos Luis Miguel, tus hijos Luis Miguel, el concierto Luis Miguel, manzanero Luis Miguel. Y el vato no decía nada Entonces después de esto Se acercó un hombre afroamericano De dos metros diez Nos hizo así con la mano Cerró la camioneta y se fue Y todos nos quedamos En que shock Y solo
2: se lo puedes permitir a Luis Miguel Así ¿Eso? es Y sí. no dijo nada
0: Pero me quedo con el
1: olor
2: bueno ahorita que estamos como en el bloque de las entrevistas quiero aprovechar me tocó la oportunidad de entrevistarlo tres veces esto ya lo comenté en el programa pero bueno aquí a lo mejor es otra gente la primera vez, todas, las tres fueron en Monterrey y fueron hace mil años la última para que se ubiquen en el tiempo fue cuando fue a presentar el disco donde viene la incondicional, esa fue la última ¿Cuál vez. ¿Cuál era el
3: protocolo La para primera. Ella?
2: No, fíjate que en aquel tiempo era todo muy accesible bueno, también, 18, ¿eh? también hay que acotar que yo trabajaba en el periódico El Norte de Monterrey, que es un periódico pues el más importante con sí, todo sí, respeto sí, sí. para de los demás reforma, ¿no? de exactamente, uh -huh. de Monterrey entonces pues siempre hemos tenido como más facilidades que los demás medios, pues porque por, por, la buena reputación por el nivel y por el del periódico, entonces íbamos varias reporteras porque el, había el norte, el sol y el metro, sí. entonces, íbamos tres reporteras, una de cada medio, el primero fue la primera vez que fue a un, a un este, gimnasio, no me quiero equivocar, por eso no voy a decir el teatro, el lugar, pero era un teatro cerrado. Es la primera vez que yo lo veo. Y me impactó muchísimo que había gente de todo, o sea, pueblo, clase media y, y nice, ¿no? Y, y una señora mega nice, cuando cantó cuando calienta el sol, le gritó, el sol no calienta, el que caliente eres tú, sí, sí. conociendo oh, cómo no, son las pirrulinas de Monterrey, que son Olía, muy mocha, mavera. la gente de Monterrey es muy mocha. <ríe> Yo dije, wow, o sea, qué huevos de la señora, porque le valió madre, ¿no? Bueno, todo maravilloso ahí. A lo mejor no era siguiente la... vez, siguiente no, no era vez, drama mundial, porque el concierto era a las 8 en el estadio universitario, si no, me volví loca. Y tigueres. entonces eran las 12 de la noche y el hombre no llegaba. Y ya ven que siempre viajaba con un doctor, doctor que hemos visto ah, Ventaneando sí, y todo. ¿Se acuerdan? No recuerdo el nombre del doctor, pero bueno, ¿Sí? siempre estaba el doctor en las giras. El caso es que cuando llega a cantar... Ah, ojo, nadie se fue. O sea, el público, en no, lugar a reventar.
3: a huevo, sí. Después de apagar el boleto me voy pura chingada. Oye,
2: y entonces llega y en ese tiempo eh, micrófono de pedestal y llegó en condiciones de verdad deprimentes. Me atrevería Hasta a especular, no solo era alcohol, o sea, súper mal. Cantaba, no se le entendía nada, se golpeaba el mismo con el micrófono o sea, de verdad que decías tú, no puede pasa? ser. pasa no, Pero aparte, muy jovencito, entonces tú decías, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Por qué no lo cuidan? ¿Cómo que trae un doctor ahí? ¿Qué es esto? Porque ¿No? Bueno, así. como pasó eso, nos dieron la oportunidad de 20 minutos a cada quien, pero con la condición de que no mencionáramos nada de lo ocurrido en el concierto. Y ahí fue cuando más disfruté entrevistar a Luis Miguel, 20 minutos. Al día siguiente. Ya el, que estaba... Al día siguiente, uh -huh. Hermo, bueno, impone caño, era un huerco, Blanca, te estoy hablando, no, sí huele delicioso, o sea, el vato entró, rico. fue en el Crown Plaza, en un lugar eh, que eh, separaron solo para eso, que me acuerdo que toda la decoración era como western, como vaquera, entonces entra el hombre y impregna de su olor todo el lugar, que no era muy grande, ponían las sillas muy cerca, entonces era una cosa de verdad, impone cañón sí. la belleza de ese hombre a esa ¿Y edad. ¿Y a que se
3: le atribuyó el ah, No, que no, no, de no. no. Precioso.
2: Anterior. Espérame. No, no. No se pregunta. No. Entonces, bueno, yo le pregunto que si la incondicional, que si bla, bla, bla. Y entonces le digo, ah, porque me pregunta él. Muchas gracias, encantador, divino, sencillo, maravilloso. ¿Cómo le vas a poner a la nota? Y le dije yo, Luis Miguel, dos puntos, un orgasmo visual y auditivo. Soltó una carcajada que nunca voy a olvidar y me dijo, nunca me habían dicho algo así. Le dije, ay, es que estoy bien loca. Gracias por todo, bye. Pusieron la, la cabeza de la nota, había concurso en el mm. periódico y la pusieron en el pizarrón. Que la neta, en aquella época, no, poner un título así es 88. Un era era en el 88. Era, o sea, yo me la bañé. Ah. Pero bueno, <risa> me quedé con un sabor de boca de un Luis Miguel maravilloso que luego se fue diluyendo con el tiempo y le cedo a mi paisana la palabra para que cuente en una entrevista con Verónica Castro, cuando ella sí. le pregunta por su hija. Hello. O sí, sea, fíjate
1: que. Digo, me, me puse a ver muchísimas cosas y, y me llamó muchísimo la atención porque creo que nunca vamos a volver a ver a alguien que maneje tanto, eh, ¿cuál es la palabra? Misterio a la hora de pararse, eh, cuida mucho su ángulo. En todas las entrevistas me di cuenta que era el derecho hasta para tallarse la cara. Eh, fue formando como esa, esa figura que te, hasta te daban más ganas de conocerlo. Vi esta entrevista en particular con, con Verónica Castro donde hasta se le ve un poquito como intimidada. Él también aprovecha porque es muy coqueto. Pero eh, hablaron del tema de su hija cuando en aquel entonces apenas salía en las revistas... El y rumor. Rumora, ajá, y cómo contestaba hasta con un... La cara que pone. De, Ahora que me van a inventar, que soy una hija. Y se burló tanto del tema, ridículamente, cuando era, era obvio que era su hija, eh, haciendo alusión a si van a tener relaciones, protéjanse, no la rieguen. O sea, yo lo hago así. Hablando de drogas que no lo deben de hacer los chicos. Era como... Toda esta imagen que él quería venderle al público del hombre perfecto, que no existan las personas perfectas, pero la gente se lo compró por cuántos años, porque hasta ahorita estamos como cayendo en 20, por, por también por las redes, por todo lo que estamos conociendo, tenemos más acceso. Antes todo se manejaba con más hermetismo, porque no lo
2: podías encontrar en cualquier lado. Y a mí ese Luis Miguel al que ya no te puedes acercar, que ya no lo puedes entrevistar, no es mi concepto de artista. O sea, lo ahí lo conociste antes. Sino, de... Y no, no me gusta ese tipo de artista, y menos en, este, en estas épocas, o sea, no manches. No, no, Ahora, no, no, no. hablando, me van a matar los fans con esto que voy a decir, pero pues es, fue mi experiencia. Yo lo vi en muchos conciertos. Tenía 11 años de no verlo en un concierto. Me invita Chuyita, la líder de la banda del Recodo, uh -huh. la dueña. Sí, ¿Cuál sí, líder? Sí, la dueña. Y entonces, eh, en, en Las Vegas, en el Caesars Palace, y para mi tristeza, porque sí me dio tristeza, 11 años de no verlo Y era el mismo numerito Sí, claro El mismo el, no, la numerito la Y con, y con su micrófono su de cable
0: Fíjense que
2: Entonces yo ¿cómo dije que atrapado ¿Qué lo... en su época de oro? Sí. Una cosa así Ay, Sí, así lo sentí yo
0: ya tiene, tiene eh, como, eh, como se dice vulgarmente, como un machote, ¿no? De, este, sí. de como para hacerlo completamente igual. Ahora, les voy a comentar algo. Cuando estaba, cuando yo viví en Veracruz hace muchos años, él un día se presentó en un concierto. Concierto que, como les digo, desde los primeros momentos estuvo vendido. Imagínense nada más en el estadio de los tiburones rojos del Veracruz, que caben muchísimas personas, más de 50 mil personas caben. Y entonces estaba atascado. Luis Miguel salió a las 7 de la noche en punto, 7.20 se bajó y se fue. 20, 20 minutos, minutos de espectáculo. nada Gracias. más. Y de repente cantó cuando calienta el sol y seguían los músicos y parecía que algo había sucedido, y que iba a regresar, se iba a cambiar. Prendieron las
3: luces del estadio. o wow. hubieras visto la voladera de sillas? No, ya no, me voladera de... Ni se prenden los jarochos. No, es que los jarochos los de Monterrey no, de, bueno, cualquiera. de cualquiera. ¿Van a minutos de concierto?
1: ¿Cuál fue la justificación en ese entonces? Ah, no,
0: ¿Hace cuánto fue eso? Imagínate, yo estaba...
1: Okay, pero como o sea, quiera, pues un poco más reciente a su época dorada. Pero es
3: que es a lo que voy. O sea, de ahí, de, de, de Luis Miguel empieza a tener una racha de que se jacta de que ¿por qué Luis Miguel o por qué es El Sol? Podía hacer lo que se le diera su chingada gana. De las últimas fue en Yucatán, donde el recinto también estaba abarrotado, ¿no? Y es donde se escucha la voz de que, señores señores, el concierto se ha cancelado porque Luis Miguel aparentemente viene drogado. ¿Se acuerdan de ese bajero? momento? Así ah, en la voz del salón. Y que vienen las demandas, las contrademandas, después las cancelaciones, toda la problemática que tuvo con el potrillo por los contratos. O sea, güey, ¿por qué eres Luis Miguel? ¿Puedes hacer lo que se tinchen las pelotas? ¿No siempre no,
1: quedabas como por un lado de hartazgo? En algunas entrevistas todavía tenía 20. Y tantos treinta años que estaba en su momento concierto tras concierto. Él mismo platicaba, tengo conciertos seguidos de tres horas, a veces no me puedo tomar ni un fin de semana para descansar. Él, él lo platicaba en la entrevista. Pero no será que a lo mejor tuvo tanto, tanto tiempo, no lo justifico, pero está en un punto en el que ya me vale, y si quiero me bajo, y si quiero ya no tanto. La culpa no la tiene el público, me queda claro, pero a lo mejor es un reflejo de ya estoy hasta Pero también la
2: ahorita que tocaron ese punto lo quisiera recalcar él siempre ha tenido la gente que lo rodea siempre le dice lo que quiere oír sí como condescendiente eh, con sus caprichos porque y sus deseos. le tiene el miedo por no tener pedos con él por barbearlo, por no perder la chamba por no perder el trabajo por lo que tú quieras pero no ha tenido a lo mejor Hugo en algún momento sí lo sí, fue
1: como un papá un verdadero, eh, como papá. Un verdadero
2: papá pero sí. en general todos los demás como que le decían lo que quería escuchar y eso no le ayuda para nada a ningún artista. No, por supuesto que. Pero no. para nada. Por
0: supuesto que no le ayuda, no le ayuda a nada. Y ese ha sido el problema, que se ha rodeado de gente que. Eh de una otra manera siempre le han dado también como eh, el, el capricho, no, eh, Luis Miguel se ha basado mucho en caprichos en su vida ha sido un hombre que ha tomado decisiones hasta cierto punto a la ligera tanto en su vida personal como en la parte de la carrera y lo hemos visto, hoy por hoy está pagando las consecuencias de todo esto, es un artista que a pesar de que sigue siendo idolatrado, pues también no es un artista confiable, se ha quemado con sus propios compañeros, la demanda con el potrillo Mira. o sea que qué necesidad tenía Alejandro Fernández de entrar en una polémica de esto cuando ha sido un hombre que ha venido trabajando, que tiene en sus espaldas una dinastía tan importante como los Fernández, como para meterse en este tipo de situaciones tan
2: bochornosas. La verdad, el Potri no tenía ninguna necesidad ¿Ninguna? de hacer ese número. Ninguna, ninguna. Es pero más, que si se
1: hubiera dado, hubiera sido algo extraordinario. Claro. Pero no
2: tenía necesidad. Mira, de hacer,
3: yo, yo he tenido el privilegio y el gusto de, de platicar eh, post-serie, post con el Burro Van Ranking y con el mismísimo Diamante Negro, eh, el mismísimo Palazuelos. Palazuelos está muy emputado, muy, muy, muy encabronado con Luis Miguel eh, porque él sí realmente lo, lo, lo tenía como una amistad. ¿no? O sea, él decía... Yo conservaba sí puedo, aún como yo, un amigo. Yo sí puedo considerar consideraba a Miki como una de las personas más apegadas a él porque la familia Palazuelos en Acapulco era como un hijo más dentro de la familia. Así es, como y con como, la familia Camil. Y como lo mostró eh, Luis Miguel o los directores de la serie a Palazuelos, pues era como, como un pendejazo, ¿no? Como el niño junior, como el niño teto. Y dijo, El come wey,
1: cuando hay que está exacto, pegado contigo para ver no, qué el saca. El
3: clásico chavito es madroso, el que le hablaba a las morritas. O sea, dijo, güey, yo no era así. Cuando al Miki lo único que le dimos en mi casa, en mi familia Palazuelos, fue muchísimo amor. Entonces, Roberto sí está muy sentido. Y Burro, Burro sí es dice, güey, pues a mí me hacen quedar como, como de un pinche mequito me avienta, avienta palomitas en el cine. Pero ¿Y? no hay pedo, güey. O sea, ¿Y sí, sí ¿no? Lo, Yo, y sí Exacto, pero o sea, eh, habla el distanciamiento que tuvo con Luis Miguel por una broma que le hicieron muchísimos años en Vox FM cuando todavía los 40, así se llamaba, le hicieron una broma al representante de Mickey y Mickey en su pedo le dijo, güey, te pasaste y se dejaron de hablar más de 30 años hasta que se volvieron a ver en el cameo de Baby O para la serie. Se dieron a ver, se voltearon a ver, se rieron y ni se mentó absolutamente nada. Pero dice que el burro también está muy sentido. Y así la mayoría de las personas, ¿no? Que han aparecido en la serie. O sea, es los que hacen no lo ver, sacan
2: como. Perdón
3: por la palabra, pero por, como mujeres baratas, como exacto. mujeres de juego, ¿no? O de entretenimiento, o como sus bufoncitos, sus payasitos, el perrito que les movían la cola. Independientemente de la, del reconocimiento que tengan hoy dentro de sus carreras. Pues no está padre porque la mayoría coinciden en que no se dice la verdad en lo que estamos viendo, Correcto.
2: ¿no? Correcto. Y aquí yo quiero comentar de, de Araceli Arambula, que todos saben que aparte del trabajo mío y de ella, es mi amiga. Pero he tenido la oportunidad de entrevistarla muchas veces y he tocado obviamente este punto. Eh... Sienta un precedente muy importante para todas las mujeres y, y, y hombres, actores y públicos, porque ella sí se atrevió, tuvo los pantalones tu paisana, Ajá. de sentar un precedente a nivel legal. ¿Y por qué no permitió ella que se hablara de ella en la serie? Porque obviamente no confía en que la van a contar la historia como realmente, como realmente, realmente fue. Fíjate qué lindo, ella nunca ha hablado mal de él, jamás. Y todos sabemos que ahorita está viendo por la vía legal la seguridad económica de sus hijos claro. y tiene todo el derecho de hacerlo. Claro. Pero si tú le preguntas, ella te dice que fue una historia mágica, que fue una historia hermosa, que ella ya le platicó todo a sus dos hijos porque ya tienen eh, edad para entenderla sí. y, que, y que jamás va a permitir que otra persona externa la cuente. Que en un principio el personaje de ella se iba a llamar X, pero con doble A. O sea, es decir, un nombre con A y un apellido con A. Ajá, Sin ajá. embargo, gracias al licenciado Pous. Eh, ya, no, ya no se pudo hacer ni de esa manera. Ni, apoyando, ni siquiera alguien que se no, parezca. No, se puede. Apoyando un
3: poco esta faceta de Blanca Martínez. Eh, y recuérdenlo bien, en la historia de Luis Miguel, es la única vez en que lo hemos visto en un entorno familiar. Así eh. es. ¿Sí? Es la única vez, ¿no? Porque como ya. Y aparte,
2: Blanca, hijos varones, Araceli, que eso es muy importante, Arambula, porque son los que... el apellido. Claro, siendo
3: oriunda de Chihuahua, en una ocasión hicieron un viaje a la sierra en familia, Araceli, Luis Miguel y Miguelito se dejaron fotografiar, o sea, Araceli le estaba cambiando el chip Así por es. completo, no, no sé a qué, no se haya atribuido, porque él lo que tanto había buscado, la imagen materna, esa imagen donde la ausencia de la familia reunida, lo tenía todo, porque tengo el privilegio de conocer a la familia Arámbula, no nada más de aquí, sino de tiempo atrás. Y sí es un muégano de familia. Y Luis Miguel... Le abrieron un huequito dentro de ese, de ese. Y no por ser Luis Miguel, sino porque era el papá del de claro, de, de hijo la de Aracel. ¿no? Grabó la
0: la hija, hasta, pues. un, hasta un disco de villancicos en esta alegría familiar mm. y en este contexto de que estaba cambiando eh, su su pensamiento. La canción que le dedica a su hijo, justamente con esta ilusión de Santa Claus. O sea, iba no, a ser un de aguas él en la vida siempre, de Luis Miguel. Él
2: siempre ha dicho. Que, que escuchemos sus discos que porque ahí es donde él cuenta su vida historia. a través de sus canciones y no recuerdo el título del disco cuando está con Araceli eh, de pareja eh, son canciones bellísimas son canciones extraordinarias o sea, creo que fue una historia de amor como ella dice, de cuento de hadas ¿eh? Preciosa. Oigan, preciosa. Hablando,
0: hablando de canciones, autores, eh, comentarles que tuve la oportunidad de entrevistar a el creador de México en la piel, que me cuenta una anécdota, manage. claro, me cuenta una anécdota de cómo fue que esta canción llegó a manos de Luis Miguel y eh, cómo él también, de manera a lo mejor no tan directa, pero pues Luis, sí le llegó a afectar. Luis, Luis ¿Así? Ajá, le aplicó el Luis Miguel Sazo uh -huh. eh, pues sí vivió esta parte como de desdén de la canción de primer momento, resulta que esta canción a principios mediados de los 90, se creó este, este señor, eh, hicieron una convocatoria para que eh, tener una, una canción que tuviera que ver con México, ¿no? entonces esa canción triunfa y de pronto eh, alguien le dice, oye Luis Miguel está buscando canciones que hablen de México la, porque no gran se letra, sí, la gran letra. Entonces, él le hace llegar la canción y que Luis Miguel dijo, oh, sí, está padre, pero después, ¡pum! Y lo guardaron en un cajón. Y la imitación es pésima que, ¿no? de Luis Miguel. ¿Eh? Es pésima tu invitación, pero luego... Oh, sí, claro que sí. Como ¡Pum! Oh, ¿sí? ¿En <risa> bueno, entonces guarda la canción. Y esa canción no se la sueltan al autor Es como de Espérate porque ya la va a grabar Luis Miguel el próximo año no Espérate que el próximo año ya Luis Miguel Pero trajeron entonces,
1: esperando Pasaron esperando.
0: ocho años de eso no. Ocho wow. años Y entonces resulta que un día Le dicen Ay. Oye, Luis Miguel ha dicho Que pues va a grabar siempre la sí. canción que siempre, 2004 2004 ¿no? Sí, no entonces, el, el autor dijo, bueno, pues qué padre, ¿eh? o sea, me da mucho gusto Luis, Luis Miguel, la canción ha salido, qué padre, ¿no? Por y fin, entonces, hijo de tu pinche madre. Eh, ¿me vas a grabar, la, la, la canción no se llamaba México en la piel, se no? llamaba México conmigo o México en mi corazón, algo por el estilo. ¿no? México con miel. Entonces, ¿no? <risa> la canción cuando le llega a don Armando Manzanero, que fue la última colaboración que hace con Luis Antes Miguel, de, a, a, de dirección musical, que ahorita les voy a contar de esa pelea entre ellos, okay. cuando llega, dice don Armando.
3: no no lo imites es pésima tu imitación sí, pero yo no gané soy tu doble ¿eh? yo no
0: gané soy tu doble un te advierto pero bueno entonces resulta de que es cuando pasa esto y Luis Miguel le iba a poner al disco de otro modo y don Armando fue el que le dijo aprovecha
3: y que el disco se llame México en la piel y qué buen ojo es la primera vez que yo compré un disco de Luis Miguel Fíjate, Fíjate. Bueno, sí, vale.
0: aquí, la cuestión, aquí la cuestión es que el autor se sentía sumamente afortunado con eso Y le dijeron, Luis Miguel quiere más canciones Entonces, él siguió escribiendo canciones El autor me dice, Luis Miguel actualmente tiene en su poder cinco canciones mías Que no ha sacado, lo entrevistaste seis meses, ¿eh? Entonces, no ha sacado ninguna, tiene Ay, seis wey. canciones mías. Entonces, en cualquier momento, Luis Miguel puede decir, bueno, este... No lo no, va no, a ver esta
3: parte.
0: No, no lo güey. Déjeme pasar. Entonces, entonces eh, aquí, aquí la situación es eh, para caer a la parte de Don Armando Manzanero. De una vez. Don Armando Manzanero sí fue el gran artífice de, de Luis Miguel en la parte del no? bolero. Siguieron trabajando por tres discos más de romances lo que sucedió que argumenta don Armando Manzanero es que empezó a tener algunos desplantes de Divo directamente de Ay, Luis Miguel no hacia que no él es cierto no, ay, ay, yo creo que, ay, qué buen sarcasmo. Ahora, ¿y qué entonces el
3: pedo Armando Manzanero que también no vendía piñas el señor?
2: Don ay, Armando wey. Manzanero,
0: don Armando, te voy a contar una de don Armando. Don Armando, cuando me tocaba ir a entrevistarlo a la Sociedad de Autores y Compositores, es uno. Mira, yo soy bajito, 1.68. Pues don Armando mide como 1,50. Y no, era uno de don
2: Armando, como dijo Luis Miguel algún día. Era de la cabeza. Era cielo, por supuesto.
0: Pero entonces el señor, cuando yo me le acercaba al micrófono, y entonces yo le decía. Don Armando No sé qué Entonces me agarraba el brazo Y me decía Oiga No me vaya a preguntar Mamadas Y yo decía No, don Armando Le prometo que no Ay, no Se acabó no. la entrevista, se, se, no. la entrevista. Ven, ven. Yo decía Madre de Dios Y mi encargo Era preguntarle De Luis Miguel Mamadas Ahorita me va, me va el señor Cola, me va, me va a tranquear. Entonces yo, me ay, don Armando, la sociedad de autores. Y, yo me iba con la parte de sociedad de autores y compositor. Y luego, oiga, doña Armando, fíjese que Luis Miguel, y me agarraba el brazo otra vez y me decía, ya ve empezar con sus pendejadas. Y tú le decías, no, don Armando, es que, pues es de Luis Miguel, o sea que, pues mira, es que Luis Miguel tal cosa. Y ya me hablaba, ¿no? De Luis Miguel. A la, y al final me decía, ve, me quiso ver la cara de pendejo entonces me encantaba don Armando porque yo ya sabía lo que iba sí, pero siempre te daba la declaración don Armando Manzanero, ¿qué pasaba? que don Armando decía que Luis Miguel había sido un malagradecido porque llegó un momento en el que Luis Miguel lo hizo a un lado o sea, siguió con su carrera sin desintomarlo ¿Lo, lo utilizó sí. entonces don Armando se sentía mucho por esa situación Siento y ya que así que como don Armando, hay mucha gente,
2: ¿no? ya se nos acabó el corrido ah, así ah, como don Armando hay mucha gente ¿eh? no, muchísima, que no sabe ser recíproco no ha sabido valorar Agradecido. a la gente buena que realmente lo ha ayudado
3: pues a mí me gustaría finalizar este podcast, ¿verdad? Con una con, imitación, ¿no? Tinta. Con los datos curiosos ah, de Alex Garza. A ver, ¿Sabía, sí, 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 ¿sabía sí, que ver, Luisito Rey
1: obligaba a Luis Miguel a ver todas las películas y canciones de Elvis Presley?
3: No, lo sabíamos. ¿Usted lo sabía? ¡Quédense con eso! Aquí se
1: enteró. Ah, bueno,
0: que Siempre también han dicho, perdón, haciendo no, un no, corchete, no, no, no. siempre han dicho que la carrera de Luis Miguel podría terminar como la de Elvis, que de repente es una parte de se suicidó, la, 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 se acabó el, el rollo. Por eso decían de la influencia de Elvis.
1: No, 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 de Básicamente ya lo dijimos todo, chavos. La verdad es que eh, creo que no va a haber otro Luis Miguel en la historia. No sé si tampoco... O sea muy necesario que haya otra persona con tanto misticismo pero ya lo tuvimos es una figura que es reconocida a nivel mundial me quedé impactada ahora que me eché un clavado en las redes y ver de verdad disco tras disco lo que lograba porque no, era, no, no hubo alguno que pasara desapercibido eh, sí también creo que tenía un machote o sea el hecho de tener romances uno, romances dos romances tres pero de los conciertos pero el, el, ¿sabes? repetía mucho la fórmula pero por alguna razón siempre le funcionó tuvo novias las más guapas desde Sofía Vergara Lucía Méndez Gente, con Verónica Castro también. Lo de Lucía Méndez no le andó cayendo
2: mucho. No, ¿eh? para nada. Bueno, o, sí, o le wey. tiraba la ondita. Le tiró la onda, pero jamás. Quién? ¿Con ¿Con quién? no ¿Con ¿Con pasó? ¿Con quién? Con Verónica No. Ah, no,
0: jamás. Ah, no, seguramente le tiró la onda. A ver, las inventadas son Lucía Méndez y Alejandra Abalos, perdóname. No, pues Lucía Méndez si sí anduvo con él. No, no, me veía, me veía, veía, no. A ver, no. 10 años de diferencia. Amor, tú
2: eres un huerco pedorro en Veracruz. Ándale, Estoy diciendo que Lucía Méndez andaba con él cuando Lucía tenía 30 y el 20. A mí, mi Lucía. Me está inventando todo no, por no, salir no, al no, agua No, 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 sí, no. Es sí. verdad. No. Es, claro que es verdad, Héctor. Por no, supuesto. lo niego rotundamente. Gabriela o ¿Quién más se habrá ah, Mira, no Gabriela la mía A ver,
3: a ver.
1: Mariah Carey, que lo sabemos sí, perfectamente, fueron no, claro, no, sí, claro. un noviazgo claro. Mirka Fuentes. Sí, a huevo. Mirka de Llanos. Eh, bueno, eso también se decía de Salma Hayek, pero que nada pero más. Pero es que vive nada
3: más cuando eran compis.
1: Amiguitos nada más. Obviamente, Isabela Camil, este, ¿quién más se Pati Manterola, ¿qué? ¡Hijo, güey! La fotógrafa. El primer sí, gran wey. amor, como bien no Alejandra Ábalos, el primer no. gran amor sí fue Mariana Yesbeck, Ajá. o su gran amor. Y así, bueno, Aracela Arámbula, lo sabemos. Luciana Salazar, de las últimas, Ahora, ya Ahora, yo una sí una quisiera
2: sacar y no porque sea amiga mía, pero con Aracela Arámbula tuvo dos hijos. O sea, ¿de qué me habla esto? Que quería... De que quería formar una o, familia. cabeza. Una estabilidad. Eh, lamentablemente, de verdad. Bueno, yo le deseo a mi amiga que... Que él responda económicamente como debe responder por los hijos, porque la verdad ya se ha fletado como mapa, como mamá y papá, sí. muy cabrón.
1: Y yo me quedo con otra frase que dijo la chule, la verdad, porque hace poquito sucedió donde le preguntaba a la sobrina que estaba pasándola mal con un exnovio y le dijo a Araceli: Si yo pude superar al tu tío, ¿qué me vas a
2: decir tú? Esa. Yo me quedo contigo, Araceli. Yo también. Te tengo malas noticias.
1: Yo
0: creo que va a seguir siendo una... O sea, independientemente de la parte personal de la cual tiene sus sí. altas, sus bajas y es una porquería completa de historia, la parte musical, esa es la que
3: rescato de Luis Miguel. Yo pues, me quedo con la incondicional. ¿Con la incondicional? Sí, es sí. mi canción favorita. Yo me quedo con... Eh, que algún día abriré la puerta de su camioneta para comprobar si huele a mentol. Huele y delicioso. Y huele delicioso, como dijo Navarro. Punto número uno. Me quedo con que conocí al güey que lo dobló cuando se tiró del, el, del el clavado del incondicional. No, al que lo dobló. No.
1: Bueno, el incondicional ah. es de los videos considerados como los mejores en Y que lo la hizo, que latina, que lo hizo literal
3: en, la, en el colegio heroico de la Armada de México donde no se podía accesar. Solamente Luis Miguel lo... ha logrado ¿o? eso. ¿no? Y conozco al cabrón Y una buena que se aventó, cantidad de dinero, gracias. ¿no? ¿Y la modelo, Carolina? Este, me encantaría ver ¿Qué huele sudeste porque pues donde la zampó Luis Miguel la de oh, una no. cosa muy Hijo, preciosa bueno, ¿no? Por no. no. A ver pero no dijiste por con qué canción te quedabas Ay. este pues es que güey yo creo que la de así se siente México porque fue el disco que compré así ah, se siente es que para mí Entonces, la México,
0: incondicional también la
2: es como... ¿sabes
0: cuál? a mí me pone así por debajo de la mesa
3: de don Armando Manzal. es bien complicado,
2: claro. no sé tú también
3: pero bueno, y que no se crean todas las cosas que sale en la serie. Ni ¿no? a nosotros o sea, nos crean no todas las cosas. Es que verdad, no nos ni crean. nosotros somos tampoco los güeyes que están diciendo la neta de Luis Miguel, ¿no? No, pero. Pero que, lo que sí vemos. tuvo la oportunidad de que lo que siempre buscó que era una familia la tiene, la tuvo el al alcance de su mano y la dejó. Porque ella.
1: no tenía el nivel emocional sanado. Así nos pasa a todos los seres humanos. Así es.
3: ¡Dios, muchachos! ¡Terminamos! ¿Vale? ¡El podcast! Del expediente de corazón grupero.
2: ¿Cómo dice? <risa> ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí? ¡Venga! ¡Cerveza! ¡Ah, no, es ¿sí?
0: otro. <risa>